0: Bienvenidos a la primera clase en este podcast de filosofía de quinto año. La idea es, de entrada, como, como está en el material que, que les compartí, eh, ¿cuáles serían los problemas y las disciplinas filosóficas? Y acá está pre, la primera gran cuestión porque vamos a abordar en esta asignatura un campo de saber bastante atípico, bastante raro, y fíjense que lo recién tiene esta asignatura en quinto año. Ustedes vienen conociendo otros otros tipos de campos del saber y de golpe se encuentran, a fin de todo el recorrido académico obligatorio que implica la escuela, se encuentran con un tipo de saber bastante, bastante raro. Para algunos es el más importante, para otros es cuestionado parcialmente y hasta denostado, ninguneado por quienes llegan a negarle toda razón de ser. Muchísima gente plantea que nada tiene de bueno o de útil la filosofía. La idea es poder empezar o lo primero de la filosofía, es la vivencia que podamos tener de su problemática. O sea, empezar con su problemática y la reflexión personal que podamos hacer en la elaboración de respuestas de ella. Vamos a empezar por plantearnos aquí y ahora problemas filosóficos. Como por ejemplo, ¿se acuerdan la primera clase que tuvimos? va La única clase presencial que tuvimos, donde abordamos el tema de la muerte como el la primera gran pregunta que nos vamos haciendo todos los seres humanos. A ver, si no sabemos qué es la filosofía, ¿cómo vamos a encontrar problemas filosóficos? Vamos a tratar de buscarlos ateniéndonos a las siguientes aclaraciones. Un problema siempre un interrogante, una pregunta para la que no tenemos aún una respuesta satisfactoria. Para que este interrogante sea filosófico, tiene que tener lo siguiente. Tiene que ser un problema significativo para los seres humanos como tales, Es decir, un problema que no sea ni privado ni trivial. Problema privado. A ver, eh, a mí me molesta el calor. Porque transpiro y la transpiración me pone incómodo. Eso es un problema privado de Agustín Bergonceli que nada tiene que ver con un problema que tengan todas las personas. Aunque creo que sí. Creo que a nadie le gusta transpirar. Y problema trivial. Eh, cosas superficiales, no sé. Eh, por ejemplo... Yo quiero despertarme peinado y no tener que despertarme con el pelo como Simba, ¿sí? Bueno, eso es un problema trivial. Eh, ¿Por qué todas las personas que me siguen no ponen like a mis publicaciones? Eso es un problema trivial, ¿sí? Acá estamos hablando de todos los problemas que tienen los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Siguiente, pueden coincidir total o parcialmente con interrogantes que se plantean en el ámbito religioso, artístico, político, científico. En este último caso, no tiene que coincidir con los interrogantes específicos de cada una de las ciencias. O sea, en la filosofía vamos a abordar problemas que también tocan a lo religioso. Acuérdense que habíamos visto la muerte como un problema que también abordado desde la, desde la religión, desde el arte. Toda la literatura, casi toda la literatura habla de eso. Lo político y lo científico. Y por último, tercera cuestión, puede tener que ver con situaciones límite. Aquellas que no podemos cambiar y que nos enfrentan con fronteras que no podemos traspasar. Con elecciones de vida, con lo que sabemos e ignoramos, con las relaciones entre el individuo y la sociedad... Con lo que debemos y no debemos hacer Con la creación artística ¿sí? Cuestiones que son Fuertes No cuestiones que son banales ah, En las fotocopias van a encontrar un cuadro De las distintas disciplinas filosóficas No me parece relevante detenernos ahora allí Y ahí les proponía Que que competen distintos, distintos problemas, como una actividad, no vamos a detenernos ahí. Ahora que sabemos es, ahora que sabemos sumeramente cuáles son las principales disciplinas filosóficas y cuál es objeto de estudio, y podemos enunciar varios de los problemas que plantean, solo algunos de ellos podrán ser respondidos a lo largo de estas clases. Y lo serán en forma parcial y a través de algunos representantes significativos dentro de esta historia que tiene la filosofía. Y solo a través de ellos por razones de tiempo. Quedará a cargo de ustedes, chicos, porque realmente el tiempo es limitado, más este año con todas estas particularidades. Eh, queda a cargo de ustedes buscar nuevas respuestas. Yo les voy a acercar muchos autores. Eh, filósofos conocidos. Voy a hacer un camino que espero que a ustedes les interese, pero depende de ustedes también ir generando estas respuestas. Y a partir también de las reflexiones de algunos pensadores que vienen antes que nosotros y que traducirán sin duda auténticas vivencias filosóficas. Trataremos de buscar a continuación las principales actitudes humanas con las que se vincula el filosofar, su origen psicológico para intentar luego esta caracterización de la filosofía que no quisimos proponer en un comienzo, porque primero preferí en esta situación dedicarnos a cuáles son los problemas filosóficos. Para referirnos al origen psicológico del filosofar, seguiremos con un texto de Carl Jaspers, pensador contemporáneo sobre los orígenes de la filosofía. Dice, la historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace 2500 años, pero como pensar, mit, como pensar mítico mucho antes. Sin embargo, comienzo no es lo mismo que origen. Estoy leyendo el texto, ¿sí? El comienzo es histórico, el origen es, en cambio, la fuente de la que emana en todo tiempo, el impulso que mueve a filosofar. El origen es múltiple. Del asombro sale la pregunta y el conocimiento, de la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la certeza, de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido, la cuestión de su propio ser. Representémonos ante todos estos, todo estos tres motivos. Primero, Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros ojos no nacen partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste, o del cielo, como lo entendía Platón en aquel momento. Este espectáculo nos ha dado el impulso de investigar el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los mortales y Aristóteles añade pues la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar o sea, Platón el asombro para Aristóteles la admiración es lo que nos movió a hacer filosofía empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño avanzaron poco a poco y se preguntaron por el origen del universo el admirarse impulsa a conocer En la admiración se cobra conciencia de no saber se busca el saber pero el saber mismo no para satisfacer una necesidad común fíjense que la filosofía chicos tiene que ver con el deseo de saber por el solo hecho de saber la filosofía no tiene una utilidad práctica por más que después se la podamos encontrar en el origen de la filosofía o del filosofar No hay un, una búsqueda, un saber eh, para una resolver una necesidad común. El filosofar es como un desvincularse de las necesidades de la vida. Tiene lugar mirando desinteresadamente las cosas. Cuando mi, miran como al pasar y de golpe ven las cosas, el cielo, el mundo, y luego se preguntan, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Preguntas cuyas respuestas no sirven para nada útil, sino que resultan satisfactorias para un filósofo por sí solas. Segundo, una vez que he sati satisfecho mi asombro con el conocimiento de lo que existe, pronto se anuncia la duda. Los conocimientos se acumulan, pero ante el examen crítico no hay nada cierto. Las percepciones están condicionadas por nuestros órganos sensoriales y son engañosas y, y o en todo caso no concordantes con lo que existe fuera de mí. Nuestras formas mentales son las de nuestro humano intelecto. Se enredan las contradicciones insolubles, por todas partes se alzan las afirmaciones, unas afirmaciones frente a otras. De esta manera Jasper nos está señalando así dos posibles fuentes de error. Primero, los sentidos que tienen limitaciones. Con la luz escasa, por ejemplo, confundimos los colores. ¿sí? Eh, a ver, los, otro error de los sentidos. Muy común. Eh, cuando tomamos esos jugos que compramos en los mercados, en el kiosco Que dicen cepita, jugo de C eh, Que dice jugo de naranja Nosotros lo tomamos y, y es naranja O sea, nuestros sentidos nos dicen esto es naranja Pero sabemos que no es naranja Sabemos que es un sabor artificialmente desarrollado en un laboratorio que nada, 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 nada tiene que ver con la naranja si no, no podría tener tanto tiempo de, de caducidad hasta, la, hasta su fecha de vencimiento. segundo posi, segunda posible fuente de error la razón que nos lleva a veces a demostraciones contradictorias por ejemplo, se han formulado pruebas racionales de la existencia y de la inexistencia del alma o sea, muchas veces nosotros, mediante la razón, podemos irnos muy lejos de la razón misma. Y a esto añade dos formas de duda que se han dado históricamente, que es el, el escepticismo absoluto, propuesto por Perrón de Ellis en la antigüedad, que consiste en la negación de cualquier posibilidad de conocimiento. Y la duda cartesiana o el escepticismo metódico propuesta por Descartes o Descartes, René Descartes, en la media, en la que se busca un camino para llegar a la certeza. Está bueno aclarar, el escepticismo absoluto dice, para yo decía Pirrón de Elis, yo no estoy seguro de que logre conocer algo, no Estoy seguro de que puedo o tengo la posibilidad de conocer. En cambio, Descartes o Descartes decía: pienso luego, existo. Él que había dicho, ante la. Él busca hacer un camino muy interesante donde metódicamente, por eso la, el. el, el, el la forma se llama duda metódica, metódicamente duda de todo para luego alcanzar una inferencia, una deducción que sea incuestionable, o sea, dudo de todo hasta que encuentro aquello de lo cual no puedo dudar. Y es que pienso, entonces existo. ¿Por qué? Porque luego de mostrar a través de ejemplos la escasa confiabilidad de los sentidos, de haber señalado la posibilidad de confundir el sueño y la vigilia, vieron que a veces nos despertamos de un sueño y decimos, che, para para esto a mí me pasó. Yo esto no lo soñé, esto está pasando en serio. O a veces nos pasa al revés, que estamos despiertos y pensando estamos despiertos y decimos, no, esto es un sueño. No puede ser tan real este sueño o este sueño o esta realidad tan soñada. Entonces Descartes había propuesto la hipótesis de que un genio maligno capaz de engañarlo en todo momento, aún así equivocándose en todo, podía estar seguro de algo. Mientras estaba dudando estaba pensando y al pensar estaba existiendo en tanto ser pensante. Porque para Descartes, el ser humano es un ser que piensa. La duda metódica parece más viable que la duda de. Pri, de. prior. Pri, pri, pirroniana, perdónenme, ya que esta puede llegar a ser paralizante. Si todo conocimiento de la realidad es imposible, ¿qué línea de acción elijo en cada momento? O sea, ¿cómo decido? No me puedo pronunciar. Ni respecto a lo que es alimenticio o venenoso Ni de cómo trasladarme de un lugar a otro ¿Por qué? Porque no puedo conocerlo. Nosotros vamos a entender que sí Tercer cuestión Según Jaspers El hombre puede mirar hacia afuera Al mundo O hacia adentro A sí mismo Cuando su mirada se vuelve hacia sí mismo En toma de conciencia de su situación En el mundo No puede saberlo todo no puede tenerlo todo No vivirá indefinidamente Y esto le provoca angustia Que no es sino una conmoción interior Y lo lleva a buscarse A, a formularse una preguntas. Conmoción La palabra conmoción Mocionar, motivar, mover ¿Sí? Hay un movimiento interior Estar conmovido es que se te mueva todo por dentro en las palabras de Jaspers, estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian, las ocasiones se suceden, y si no se las aprovecha no vuelven más. Pero tra puedo trabajar por hacer que cambien determinadas situaciones. Pero hay otras que son, por su esencia, permanentes, aun cuando se altere su apariencia momentánea. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al azar, me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límites. Quiere decir que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límites es entonces, después del asombro y de la duda, el origen más profundo aún de la filosofía. el estoico Epicteto a quien ya, ya veremos vamos a ver cuándo lo vamos a ver ya que estamos rediseñando todo el, todo el año pero decía el origen de la filosofía es percatarse de la propia debilidad y de impotencia o sea, de lo, aquello que te cuesta y de aquello que no podés ¿cómo salir de la impotencia? la respuesta de Epicteto fue considerando todo lo que no está en mi poder como indiferente para mí en su necesidad. Y por el contrario, poniendo en claro, en libertad, por medio del pensamiento, lo que reside, perdónenme, y en libertad, por medio del pensamiento, lo que reside en mí, a saber, la forma y el contenido de mis representaciones. Estos tres influyentes motivos, la admiración y el conocimiento, la duda y la certeza, el sentirse perdido y encontrarse a sí mismo, no agotan lo que nos mueve a filosofar en la actividad. En estos tiempos, que representan el corte más radical de la historia, tenemos una disolución inaudita de posibilidades solo oscuramente atisbadas. Son sin duda válidos, pero no suficientes los tres motivos expuestos. Estos motivos resultan subordinados a una condición, la de comunicación entre los hombres, comunicación que no se limite a ser de intelecto a intelecto, de espíritu de, a espíritu, sino que llegue a, ser, que llegue a ser de existencia a existencia. Con este desafío, con esta misión, con esta vocación de Ojalá que podamos tener cada vez más encuentros desde, la, desde mi propia existencia como profesor de filosofía a la de ustedes como alumnos ¿sí? y desde lo que nos cuesta en esta existencia constante eh, los dejo hasta el próximo encuentro. Que estén muy bien chicos.